0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 448 und der Preview zur WWE Elimination Chamber oder auch No Escape. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Das war's, keine weiteren mhm. Meldungen?
1: Das war's, hallo. Es ist ein ereignisreicher Tag. Corey Rhodes verlässt AEW, um es auch hier nochmal aufzugreifen. Gerne <lacht> unser Video dazu schauen, was wir aufgenommen haben. Vielleicht gibt's Stand jetzt ja sogar noch mehr Infos, wenn der Podcast schon draußen ist. Ähm, ja, aber wir widmen uns jetzt WWE. Genau, dem aktuellen WWE-Geschehen. Elimination Chamber steht vor der Tür.
0: Am 19. Februar steht es an. Und vor allem auch, Kai, zu einer sehr,
1: ich sag mal, freundlichen Uhrzeit. Um 18 Uhr geht's schon los. Genau, also wieder das übliche Thema, was wir immer durchkommen müssen, Sportswashing mögen wir nicht, aber haben ja auch schon mal Leute gesagt, man muss es nicht jeden Podcast immer wieder durchkauen, deswegen ganz klar, Statement ist kacke, nur jetzt nicht so ausführlich wie sonst. <lacht> ähm,
0: wir haben ja auch schon Podcasts drüber gemacht und alles, deswegen genau. müssen wir das nicht mehr äh, lang und breit auswalzen, ja.
1: Ganz genau. Ähm, ja, Uhrzeit, du hast mir heute sogar noch geschrieben, ach übrigens, startet sogar um 18 Uhr, äh, hätte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich habe irgendwie so mit, äh, ja wie, wie immer ungefähr so 19, 20 Uhr gerechnet, muss aber sagen, ist natürlich für uns eine super angenehme Uhrzeit. Ne? Dann noch auf einem Samstag, also auch nicht auf einem Sonntag. Das, das wird gut. Also ich, kann man schön in den Tag reinstarten, irgendwie 13 Uhr, zweite Bundesliga, dann erste Bundesliga und dann <lacht> aus der Konferenz hier ist sie direkt in Chamber rein. Kann man machen.
0: Wir haben insgesamt acht Matches, die angekündigt sind. Wir nehmen den Podcast hier am Dienstagabend auf, also nach Raw. Wir haben da ja auch noch ein weiteres Match mit dazu bekommen. Und es ist 18 Uhr, spricht ihr hört den Podcast hier am Mittwoch und natürlich muss man hier sagen, wir sind zwar nach Raw, aber vor Smackdown, trotzdem, Smackdown wurde ja bereits aufgenommen und da kursieren natürlich auch schon die ersten Meldungen und Spoiler im Internet. Wir werden hier versuchen, die zu vermeiden, an einer Stelle müssen wir da aber trotzdem drauf eingehen und deswegen minimale Spoiler-Warnung. Aber, Kai, sollen wir sofort in die Show einsteigen? Weil, dass ihr uns unterstützen könnt, dass wir noch jede Menge Zusatzcontent haben, damit wir so wunderbare Sachen machen können wie den Kram hier mit dem Breaking-News-Video, das wissen ja, glaube ich, inzwischen alle.
1: Sollen wir durchstarten? Warte, bevor wir eine Sache vergessen, ganz wichtig für Leute, die Season ist quasi vorbei, aber damit ihr schon mal üben könnt, es noch das Headlock-Tippspiel, ne? Richtig auf, auf Kicktip Auch natürlich Link in der Beschreibung. Und da ist ganz wichtig zu erwähnen, warum sage ich das, macht ja normalerweise Olaf. Aber ich möchte nochmal ganz klar angeben, dass ich da <lacht> also gerade Erster bin. <lacht> das das war mir ganz wichtig.
0: Du wolltest doch das jetzt eigentlich nur reinwirken, oder? Natürlich. Okay. Klar. also <lacht>
1: <lacht> Dass das ich euch alle, alle, egal ob Team Headlock oder Hörer, Hörerin, ich lasse euch alle meinen Staub fressen. <lacht> okay. Lassen wir es einfach
0: mal so stehen und fangen jetzt trotzdem an. Es wird ein Einzelmatch geben zwischen Ray Mysterio und The Mist. Der Kampf wurde jetzt über die vergangenen Wochen aufgebaut. Mysterio und Dominic waren beispielsweise bei Mist TV zu Gast. Da gab es schon die erste verbale Auseinandersetzung. Jetzt zuletzt im Tag Team-Match Ray Mysterio und Dominic gegen Alpha Academy. Da gab es auch einen Eingriff von The Mist, der als Gastkommentator dazugegen ist. Also. Da ist durchaus ein bisschen Feuer drin. Es ist nicht Wunder wie viel, aber es ist eine kleine aufgebaute Fede, die wir hier sehen. Großartige emotionale Zustände bei diesem Match bekomme ich nicht, außer ich sage, das sind zwei gute Leute. Das könnte ein solides Match werden. Ich erwarte mir jetzt aber nicht äh, irgendwie einen Bahnburner daher, sondern eher eine gute Show, mehr nicht. Ja,
1: also hätte zu einer gewissen Zeit auch ein schönes IC-Title-Match sein können. ne? Wenn man so an die, an die goldene The die Miss IC-Belt-Zeit denkt ging ja auch noch so ein bisschen darum, oh Dominik, du bist aber relativ groß und der Ray ist ja klein, bist du sicher, dass das sein Vater ist? Also ja. Anspielung an Eddie Guerrero und ob das leider wirklich nötlich, nötig war damals, vielleicht war es ja doch einfach Eddie, ähm, der, der der Papa war. Dadurch hat man natürlich in die Fehde so ein bisschen Emotion reingebracht. Ich glaube auch ganz ehrlich, das ist Saudi-Arabien, da sagt man, Ray Mysterio ist ein großer Name, das ist ein zukünftiger Hall of Famer. Den, den wollen sie vielleicht auch noch sehen. Dann kannst du damit auch noch ein bisschen 2K bewerben, weil er ja das der 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 Cover-Wrestler ist. Ich glaube, da kann man relativ viele Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Ja, also ich sehe es auch ganz genauso. Das ist ein äh, solides midcard match was wir hier bekommen. Und ähm, da werden wir dann einfach mal schauen, in welche Richtung das geht. Ähm, also ich denke auch, dass wir hier Eingriffe bekommen werden. Das heißt, Dominic Mysterio wird garantiert dabei sein. Maurice wird dabei sein. Ich glaube, da werden wir auch die entsprechende Dynamik außerhalb des Rings hier bekommen. Also, dass wir da auf jeden Fall auch die Eingriffe haben werden. Und ich bin ja immer auf der Seite von The Mist. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Aber ich fände es eigentlich mal ganz interessant, wenn auch mit The Mist hier mal einen Kampf gewinnen würde. Alles, was mir hm. fehlt, ist der Glaube. Deswegen glaube ich, dass Rey Mysterio hier den Sieg einfahren wird. Und dann am Ende die Heels, die jetzt ja zuletzt noch den Oberhand gehabt haben durch die Attacke hier, ähm, glaube ich, dass es dann eben so sein wird, dass ähm, Rey Mysterio und Dominik Mysterio hier am Ende feiern werden. Was glaubst du?
1: Ja, sehe ich auch so. Also, auch da, ich finde, <lacht> Saudi-Arabien ist ein großer Faktor bei so Sachen. Ja. Dann sagst du, ja, Rey Mysterio, klar muss er da gewinnen, ne? Also, ja. The Miz wird erneut verlieren, wie quasi alle seiner letzten Matches. Und Rey holt hier den Sieg.
0: Ja, ja, ja. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und dann äh, sehen wir weiter. Wie gesagt, wir haben acht Matches auf der Card. Glaubst du, da kommt noch was dazu, um das mal so ganz kurz hier reinzuschmeißen? Also hier der
1: der Saudi-Arabien-Undertaker, äh, Mansur ist noch nicht auf der Card. Glaubst Stimmt. du, da passiert noch was? Ich kann mir sogar vorstellen, dass noch selbst in der Show irgendwas gemacht wird. So, das ist unser kickoff show match dass man ihn dann da irgendwie draufschmeißt. Der hat da der, bis der jetzt der, der, fast immer der ist da bisher ja fast immer aufgetreten, war der Satz, den ich sagen wollte. Ähm, mal schauen, dass man noch bei SmackDown irgendwie was kurz zusammenschustert. Ich kann es mir schon vorstellen. Besonders, ich weiß auch gar nicht, was das jetzt für eine Laufzeit hat, das Event. Also vielleicht machen sie da ja auch wieder so ein größeres Ding draus, Stunde Kick-Off-Show, dann packst du da ein Match rein und dann hast du wieder dreieinhalb Stunden Maincard. Ja, ich könnte es mir schon vorstellen.
0: Wir werden es sehen. Auch da natürlich dann werden wir die entsprechenden Kanäle, kann man da einfach folgen und da wird man es natürlich auch noch erfahren. Ähm, machen wir weiter mit dem Card-Rundown hier. Ähm, wir haben ein False-Count-Anywhere-Match auf der Card und dort treffen Drew McIntyre und Madcap Moss aufeinander. Die Fehde, ja, dieser äh, Kollegen hier, die läuft ja schon ein bisschen, Madcap Moss, Happy Corbin auf der einen Seite, Drew McIntyre auf der anderen Seite, natürlich die schwere Verletzung durch die Attacke ähm, von Madcap Moss und Happy Corbin, die Nackenverletzung, die damit verkauft worden ist, dann Drew McIntyres Tötungsversuche in Richtung aller Beteiligten mit seinem Schwert. Und wir haben schon im Ausblick Richtung WrestleMania 38 vermutet, dass das hier eher so eine Durchgangsstation sein wird. Aber Kai, eine Durchgangsstation bedeutet das gleichzeitig, dass Drew McIntyre hier als dominanter Held hier rausgeht? und da ist es eher so, dass er dann hier nochmal betrogen wird und nochmal vielleicht
1: hintergangen wird und dann eben dieses Match verliert? Mhm. Ja, also wird sogar ja prinzipiell passen, aber ich glaube, er wird dann hin, also, dass sie versuchen, ihn zu hintergehen, aber dann, er ist falls kein an Anywhere-Match. Ich verwette sehr viel, was ich besitze, darauf, dass er einfach nur sein Schwert auspackt und dann damit ein bisschen rumwedelt und dann verschlägt er Corbin in eine Flucht, der dann doch irgendwie vielleicht wegrennt oder sagt: Ach komm, mach, mach deinen Scheiß doch alleine. Und dann gibt es die Claimer für Madcap Moss, natürlich vorher mit dem Countdown 3, 2, 1. Und dann hat er das Ding in der Tüte. Und wie ich auch schon im Ausblick gesagt habe, ich gehe stark davon aus, dass Drew McIntyre bei Mania gegen Corbin kämpfen wird.
0: Ja, es sind ja auch die Gerüchte laut geworden, dass äh, man hier quasi Drew McIntyre warm hält für eine große Fehde nach WrestleMania. Und gegen den undefeated Happy Corbin kann man das natürlich dann wahrscheinlich machen. Wird ein grauenvolles Match. Ich freue mich da gar nicht drauf, bin ich ganz ehrlich. Nee, also äh, auch als
1: sie jetzt bei Smackdown angekündigt haben, ah, hier, falls kein Anywhere, hatte ich ganz schlimme Vietnam-Flashbacks zu ähm, Roman Reigns gegen Baron Corbin bei, bei Royal Rumble 2020. Und auch hier, was ich nicht verstehe, also klar, er ist natürlich hier cooles Face und sagt, ja, hier, ich hau dich kaputt, ich hab auch ein Schwert. Aber ihm muss ja auch aufgefallen sein, dass das 2 gegen 1 ist. Und das ist falls kein Anywhere da ja so cool er halt auch ist und so schwertschwingend er auch ist, prinzipiell nicht die schlauste Idee ist.
0: Nee, nicht so wirklich. Eigentlich ist es das genaue Gegenteil, um es mal so auszudrücken. Ja, Eine äh, dumme Idee. Genau, aber ich erwarte mir trotzdem eher ein unterhaltsames Match durch dieses Stipulation, ehrlich gesagt. Ich finde die beiden jetzt so in der in diesem Match an sich, naja ist halt Drew McIntyre, der eigentlich ein etablierter Main-Eventer ist, gegen Madcap Moss, der äh, ein solider Mitkader ist. Da weiß man eigentlich schon, wie es ausgeht. Die Stipulation gibt zumindest ein bisschen Möglichkeiten, da mit zu spielen und eben mit Eingriffen, mit Foreign Objects und so weiter und so fort, da ein bisschen Spannung reinzubringen. Und ich muss auch sagen, ich finde Madcap Moss jetzt auch nicht katastrophal. Also der ist jetzt ein solider Wrestler, mehr nicht, aber der ist solide. Deswegen, ich erwarte mir hier nichts Großes, aber ich erwarte mir zumindest eine unterhaltsame Angelegenheit. Vielleicht ein Brawl durchs Publikum, ein Tisch, ein paar Stühle.
1: <lacht> Kann man eigentlich jemanden mit einem Schwert pinnen? Kommt drauf an. Bestimmt kannst du einfach in Brust stechen.
0: <lacht> das ist der, der Weg
1: zwischen pinnen und durchstechen ist dann wahrscheinlich schon ziemlich klein. Also letztendlich das, was dann äh, hier Drew McIntyre auch immer auf der Stage macht, wo sein Schalter so in den Boden rammt. Genau. Das macht er einfach mit Madcap was.
0: Ja, der Berserker wird sich darüber freuen. <lacht> Gibt auch diese berühmte Szene, wo der Berserker versucht, den Undertaker mit dem Schwert abzustechen und das Schwert bleibt im Boden stecken. Ich finde, das sollte man hier auch in der Fehde bringen, weil, wenn nicht hier, wo sonst. Ähm, ja, was ist denn dein Tipp hier für das Match?
1: Drew McIntyre.
0: Ja. Alles andere wäre absurd. Ähm, Machen wir weiter. Wir haben noch ein paar weitere Matches hier auf der Karte. Zum Beispiel das Match um die WWE Smackdown Tag Team Championships zwischen den amtierenden Champions, den Usos und den Viking Raiders, die jetzt ihr Title Shot hier endlich bekommen, Kai. Ähm, eigentlich zwei etablierte, sehr, sehr gute Tag Teams. Die Usos natürlich mit dem entsprechenden Background und der entsprechenden Historie eines der Tag Teams bei WWE. Die Viking Raiders, ah, haben, wie ich finde, bei WWE noch immer nicht so richtig zu sich selber gefunden. Also irgendwie die großen Klassiker, zu denen die beiden durchaus imstande sind, sind noch nicht dabei rausgekommen. Glaubst du, das hier kann so ein großes
1: Take-Team-Match werden? ich Also bei der Paarung habe ich es mir eigentlich erhofft. ne Weil du hast es ja schon selber gesagt, die Viking Raiders können ja eigentlich. Das haben sie schon gezeigt. Das haben sie auch in den Indies, glaube ich, ganz häufig gezeigt. Und New Japan aber, zum Beispiel auch, genau, ja. New Japan auch. Ich habe auch viel bei Ring of Honor, wenn ich mich nicht irre. Genau. Wir haben da auch einige Matches mit den Young Bucks und sowas gehabt. Und die Usos sind ja mit eins der besten Tag-Teams der, in der WWE. Ja. Und eigentlich bei der Paarung, muss ich sagen, da muss was Geiles bei rumkommen. Ich finde, das ist aber auch so ein Match, wenn da die Crowd richtig mitgeht, könnte das stark werden. Schön Near Falls, gute Aktion. Ich glaube aber nicht ansatzweise, dass das Match hier die Crowd holt. Weil ich glaube, dass wenige Matches bei diesem Event die Crowd holen. Und deswegen gehe ich hier leider ein bisschen pessimistisch von einem standardmäßigen Tech-Team-Match aus. Möglich. Weil die möglich, Crowds ja. auch nie so geil sind, ne? wenn aber da irgendwelche Typen im in, in, in Marmeladenglas-Cosplay in der ersten Reise sitzen und auf ihre Handys gucken. <lacht>
0: Ja, das das ist natürlich immer so ein äh, so ein Problem, was man was man hier hat. Zugleich ist es eben so, dass man die Viking Raiders in der Vergangenheit jetzt auch nicht gerade so stark präsentiert hat, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Und auch, wenn wir uns an dieses Number-One-Contender-Match denken, weißt du noch, wer die Gegner waren?
1: Oh, nee, keine Ahnung. <lacht>
0: das ist halt auch eine fiese Frage. Äh, Cesaro und Mansur, dieses äh, fantastische Tag-Team. Dann Jinder Mahal und Shanky, auch nicht zu äh, verachten. Und dann noch mal die Los Losarios. Ja na, und das ist es dann auch irgendwo. Ne? Und in der Vergangenheit haben äh, die Viking Raiders davor auch schon sehr oft auch in Weeklies sehr regelmäßig äh, Niederlagen einstecken müssen, namentlich zum Beispiel auch dann Anfang Januar gegen Happy Corbin und Madcap Moss, nur so als ein Beispiel. Also das ist so, eine, so ein wankelmütiger so Aufbau und so ein Hin- und her -Aufbau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier in irgendeiner Art und Weise auf die Viking Raiders setzt, sondern man hat sich gesagt: gut, wir wollen die Bells hier verteidigen, wir wollen die auf der Karte haben, weil Gold und Bling Bling, das gehört äh, in diese Region der Welt dazu. Entsprechend wollen wir auch ähm, die Tag Team Titles da haben und dann hat man eben die Viking Raiders hier mit reingepackt. Ne? Und ja. alles andere als die Titelverteidigung wäre hier eine riesengroße Überraschung in meinen
1: Augen. Ja, das stimmt. Also bist du da auch dabei? Bei, äh, ich glaub, ich Glaubt nicht, dass, dass äh, die Viking Raiders sich bald am Tisch von Roman Reigns sitzen, setzen werden. Wäre <lacht> ja, aber witzig. Das stimmt.
0: Die kommen da mit der, mit der Gänsekeule oder was sie immer essen. Ja,
1: oder, ähm, oder wir bringen noch die Ninjas mit von <lacht> Akira Tozawa.
0: Genau, wir brauchen Omos dringend wieder als Ninja. Stimmt. Wird Zeit. Wird Zeit. Ähm, wir haben noch ein anderes äh, Tag-Team-Match auf der Karte und da verquick, verquickt man gleich mehrere Fäden. Wir haben nämlich, ähm, ja ein Damen-Tag-Team-Match hier, nämlich, äh. Namentlich Ronda Rousey und Naomi auf der einen Seite und Charlotte Flair und Sonya Deville auf der anderen Seite. Und jetzt an der Stelle kommt der angesprochene kleine Spoiler, nämlich bei SmackDown wurde festgelegt, dass hier Ronda Rousey in diesem Match einen Arm auf ihren Rücken gebunden haben muss, weil sie zuletzt natürlich auch Sonya Deville hier attackiert hat und sie eben verletzt hat mit dem Armbar. Also man nimmt sich hier aus der Schusslinie heraus. Ansonsten haben wir hier natürlich zwei recht dominante Damenfäden, bzw. Smackdown-Damenfäden, die hier in einem Match quasi miteinander verbunden werden. Ronda Rousey und Charlotte Flair, Rumble-Siegerin, Championess, äh, Sonya Deville, Naomi, Abuse of Power. Die Story geht jetzt schon seit längerer Zeit weiter. Auch zuletzt äh, Naomi gegen Charlotte in einem äh, recht guten Match, was wir da gesehen haben. Wie gefällt dir das, dass man hier tatsächlich mal so ein paar Stories auch zusammenführt und daraus dann so als Übergang
1: ein äh, Tag-Team-Match aufbaut? Ist hier auf der Road to WrestleMania gar nicht so eine krasse Seltenheit, dass haben mal so verschiedene Leute zusammenstellt und dann sagt, ach komm, wir, wir vereinen kurz die beiden Fäden und dann trennen wir sie wieder. Das gibt es ja immer wieder häufiger. Das, ich finde, man merkt das dann immer ganz gut, was dann gerade für eine Zeit ist. Es ist dann häufig diese Überbrückungszeit, wir haben noch ein Event und das muss jetzt gemacht werden, aber eigentlich haben wir schon Matches fest, ja komm, dann Tech-Team. Das gibt es ja häufiger. Und ich finde es hier aber auch ganz okay, weil wir hatten ja auch die Sache, also man hat es dann noch ganz elegant verwoben miteinander, durch den Angriff von Ronda Rousey auf Sonya Deville, die auch sagt, so komm, du kannst ja labern, was du willst, zack, Arm gebrochen, in Anführungsstrichen, <lacht> dann hat man das so ein bisschen verwoben, dann Sonya Deville widersetzt sich auch noch den, den Anweisungen eines Vince McMahon und geht dann doch noch auf Naomi los, Ronda macht den Save, Charlotte macht dann aber den Save für Sonya Deville, indem sie sie aus dem Ring zieht, ganz ehrlich, warum nicht? Also, be also bevor jetzt wieder hier irgendjemand seinen, seinen Shot verteidigen muss, ne, dann können wir auch dieses Tag-Team-Match machen.
0: Und ich glaube, es ist auch ganz gut für Ronda Rousey, dass die
1: nochmal so ein bisschen äh, Ringpraxis bekommt. Ja, Gerade im Tag-Team-Match natürlich, ne? da kannst du ja auch nochmal, äh, also bist du ja weniger im Fokus, dadurch, dass ich ihn nochmal austacken kannst genau
0: und du kannst ja auch eine Pause gönnen dazwischen, du kannst äh, auch ein bisschen runterkommen, du hast mehr Zeit für Absprachen auch hier und da und natürlich lädt hier diese Stipulation mit dem Arm auf den Rücken auch dazu ein, dass Naomi hier einen Großteil der Arbeit macht, dann Hottag macht und dann geht's eben rund das passt natürlich sowohl zum Charakter von Sonya Deville als auch zum Charakter von Charlotte Flair, dass man hier so eine Story noch mit reinbringt. Natürlich wird das nicht unbedingt der Matchqualität zuträglich sein. Sprich, da wird auch viel Story hier im Match sein. Aber man plant ja auch damit, dass Ronda als dominanter Charakter Richtung WrestleMania geht. Sprich, auch mit einer Hand wird sie dann hier entsprechend Schaden anrichten können. Da müssen wir keine Propheten für sein. Jetzt ist aber die Frage, Kai, wer gewinnt denn das Ding hier?
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Also, ich spiele sie einfach noch mal ganz, ganz selbstsicher, die Saudi-Karte. <lacht> Beziehungsweise, ich, ich denke laut und spiele währenddessen die Saudi-Karte und sage, ja gut, Ronda Rousey, riesiger Name. Also, da kommt ja wirklich ein großer Star hin, ne? So, dann sagen ja. sie, oh, krass hier, die hat sie so alle kaputt gekloppt, Ronda Rousey. So, die wollen wir jetzt hier auch gewinnen sehen. Auf der anderen Seite macht Storyline-technisch viel mehr Sinn, wenn die Heels gewinnen. Ja. Meiner Meinung nach. Ähm, Deswegen sage ich jetzt, dass die Heels den Sieg holen. Charlotte und Sonny Devil. Ja.
0: Würde ich auch mitgehen, aber ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit so oft gesagt, ja, das macht Sinn, wenn die Heels gewinnen. Nämlich sehr oft bei The Miss. Und dann hat er immer verloren. Ich habe gedacht, der müsste jetzt mal gewinnen, damit die so ein bisschen, damit ein bisschen Feuer in die Fede kommt. Ähm, aber hier macht es dann wirklich Sinn. Ähm, ich glaube auch, dass man natürlich jetzt hier mit äh, Sonja Deville jemanden hat, die kann auch einen Pinfall einstecken. Und ich glaube nicht, dass ähm, Charlotte hier eine Niederlage einsteckt, sondern ich glaube, dass äh, Sonja am Ende im Armbar von Ronda Rousey landet, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man Ronda Rousey bei ihrem ersten Match ja. Ah,
1: ja, stimmt. Ja, st ja, 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 st ja Totschlagargument, du hast recht.
0: Ja, Na, ja. dass man, dass die eine Niederlage kassiert, nachdem sie den Rumble gewonnen hat, ja. das würde schon merkwürdig aussehen, selbst wenn Naomi hier den Pin oder die Aufgabe kassiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, da, da ist sie zu stark für und ich glaube, da will man äh, zu weit mit ihr gehen. Entsprechend glaube ich, ähm, das wird eher in Richtung der Babyfaces gehen und
1: äh, nicht in Richtung der Heels ähm, ja, deswegen tippe ich dann doch mal hier auf die Babyfaces. Ja, du hast recht. Also, wie gesagt, das erste Match wieder hier nach Comeback, was kein Rumble ist, ist für mich das Totschlagargument.
0: Ja, ist mir auch übrigens erst beim Reden aufgefallen, dass das ja so ist. <lacht> naja, ähm, kommen wir dann zu äh, den weiteren Matches. Wir haben noch das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und der ebenfalls zurückgekehrten Lita, die nicht nur ein Match noch im Tank hat, sondern mehrere Matches und einen ganzen Run. Und das auch, obwohl es in jüngsten Interviews heißt, dass angeblich WWE keine Pläne für sie nach Elimination Chamber hat. Na, warten wir mal
1: ab. Und Passend Beck ja. zum aktuellen Video, was die Hardy Boys hochgeladen haben, <lacht> äh, auf, auf dem Matt Hardy Brand Kanal, der auch sagt, die Hardy Boys haben noch einen Run left in sich, fand ich ganz witzig. Hat damit nichts zu tun, aber ist mir gerade eingefallen. Und ich grätsch ganz dreist rein, weil ich habe eine Frage. Die Promo von Becky bei Raw <lacht> Wie fandest du die? Bemüht? <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. Diese,
0: diese Grunge-Becky, die dann da zum Ring geschlurft gekommen ist und so, zwing mich nicht dazu, ne? zwing mich nicht dazu, mein Idol zu zerstören. Und dann dieses aufeinandergebissene. gebissene, es wirkt leider sehr aufgesetzt. Ne? Sie ist nicht die Krass, beste Schauspielerin? Ne?
1: Ja, das ist, das ist, also, ich finde bemüht, beschreibt es. Unfassbar gut, weil du merkst, sie gibt sich ganz, ganz viel Mühe, das rüberzubringen, aber es klappt gar nicht. Also es, ja. es, es wirkt ganz krass gestellt. Ja,
0: also ich glaube auch, dass sie da emotional drin ist und äh, ich glaube auch, dass sie das möchte, aber da fehlt eben ein bisschen. Aber von beiden Seiten, auch Lita ist ja, die war ja nie eine große Rednerin nee, und das merkst du auch jetzt an der Art und Weise, wie sie da Betonungen setzt und so, sondern die hat ja so ein natürliches Charisma mitgebracht und die hat auch gerade bei ihrem Run einfach unfassbar gut in die Zeit gepasst. Ich war damals auch ein riesengroßer Liter-Mark, muss ich dazu sagen. Also ich fand ja, muss aber cool. sagen, die fanden
1: auch einfach sehr viele auch geil, ne? Ja, klar, also, ich auch. Das ist halt auch mit auch noch ein Grund gewesen. Klar. Natürlich aber auch, dass sie halt auch für die Zeit dann sich doch noch mal mehr getraut hat und einfach gesagt hat, ich zeige auch krasse Aktionen und ich nehme auch krasse Aktionen natürlich. Ja, und sie war eben auch nicht so eine
0: Barbie-Puppe. ne? Die sah halt ein bisschen anders aus als ähm, die Blond anderen Steven, ja. die man da gehabt hat. ne Deswegen, ähm, ich war damals auch ein riesengroßer Lita-Fan. Ich war ein riesengroßer Hardy-Boys-Fan und so. Aber äh, ja, die Promo und der Aufbau hier, der ist schon ein bisschen bemüht. Ähm, die Frage, die ich mir hier erstelle, Kai, glaubst du, das wird ein gutes Match? Also glaubst du, Lita kann da noch was reißen? Und glaubst du, also Lita hat auch sehr stark von der Emotionalität immer gelebt. Glaubst du, die kann das kann hier funktionieren?
1: glaub auch, dass die ganz stark auf diese emotionale Schiene gehen werden in dem Match. Ähm, dass so ein bisschen die Storyline sein wird, ja, Becky will vielleicht erst nicht und dann dreht sie doch durch, weil sie auch, wird auch mittlerweile sehr stark von diesem ja, dann gehe ich irgendwann auf die Darkseid und dann komme ich auch nie mehr zurück, äh, gesprochen in jeder zweiten Promo. Und ich glaube, dass das wird hier so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt sein. Dass dann irgendwann Becky im, im Match so, so einen Knacks hat und dann haut sie drauf und dann geht es dann eher über die Emotionen und vielleicht wird auch viel gebrawlt. Also, jetzt nicht so das geilste Wrestling, sondern viel hin und her mit draufhauen und, und sowas alles. Ähm, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass, wenn du hier ein funktionierendes Match aufbauen willst, dann musst du auf der einen Seite wirst du Lita am Anfang natürlich so ihre Möglichkeit geben, zu glänzen und dann wirklich zu zeigen, so, ich kann noch was. Die muss dann wresteln, die muss ihre Aktionen zeigen und die muss auch zeigen, dass sie noch agil ist und behende ist. Da. Betont man das ja auch zum Beispiel, wenn man auf www.bwe.com geht, dann gibt es die Trainingsvideos von ihr und man ja. versucht wirklich dazu unterstreichen, die Frau ist fit und die will auch nochmal. Das ist ganz wichtig, das wird der Anfang sein und dann wird es irgendwann soweit kommen, dass Becky eben die Oberhand gewinnt und dann, wie du schon gesagt hast, über die emotionale Schiene geht. Ich bin da mal gespannt, ob wir wieder diese Becky bekommen, die dann an den Fingernägeln kaut und überdramatisiert dass sie diese Gegnerin nicht besiegen kann und. Nachdem sie nicht einmal ihren Finisher gezeigt hat? <lacht> ja, genau. Und glaubst du, sie, also erstmal die Frage, glaubst du, es gibt hier einen cleanes Finish oder glaubst du, es gibt einen
1: Babyface-Sieg? Also gewinnt Lita das Ding hier? Was denkst du, wie geht das Ding aus? Nee, es wird hier schon ein cleanes Finish geben, glaube ich. Also weil ich rechne immer noch stark damit, dass wir Becky gegen Bianca Belair bekommen bei Mania. Und deswegen wird man hier auch ein cleanes Finish haben. Dass sie dann. Ja, da, da, <lacht> ne, ich sage die tappt auch im, im Disarm, ja. Weil es ist, wäre es nicht mittlerweile langweilig, dass Becky Lynch jedes Match mit Roll-Up und dann noch Füße auf der Seile gewinnt?
0: Ja, vielleicht auch mal Hände auf der Seile. Kann auch sein.
1: <lacht> Einfach mal in die Seile beißen.
0: Auch das. Vielleicht so im Kopf am Turnbuckle abstützen, ja, um sich mehr Hebelwirkung zu verleihen. Geil, wenn das jetzt kommen würde, ey, dann, dann bitte äh, alles Geld der Welt an mich. <lacht> ähm, nein, ich glaube auch, dass hier Becky Lynch gewinnen wird. Und ich glaube äh, auch, dass ähm, Lita dabei gut aussehen wird. Ich glaube nicht, dass es eine Submission wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Ich glaube, man muss natürlich auch versuchen, Lita bis zu einem gewissen Grade zu schützen. Deswegen halte ich tatsächlich so einen Fuck-Finish, wie man so schön sagt, also mit ähm, Füße auf dem Seil, irgendwie Unterstützung, halte ich hier für nicht so unmöglich. Ähm, weil man ja Lita offensichtlich auch noch für längere Zeit ähm, präsentieren möchte. Und gerade in Richtung WrestleMania, glaube ich, wird man auch mit ihr planen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da noch äh, sie auch in einer prominenten Rolle sehen werden, gerade weil wir ja eben zwei Nächte WrestleMania haben. Deswegen, ähm, Becky verteidigt hier. Vielleicht gibt es sogar, vielleicht gibt es sogar einen DQ-Sieg. Ich meine, es ist Saudi-Arabien, da kann man auch mal so einen DQ-Sieg äh, für Lita irgendwie kassieren und dann bei Raw das Rematch oder so und dann gibt es
1: Durcheinander. Also ich muss übrigens sagen, ich, ich äh, unterschreibe nicht die Aussage, man muss Lita schützen, weil <lacht> also die ist Hall of Famerin, so weiß es ist scheißegal, ob die gewinnt oder also beziehungsweise es ist scheißegal, ob die verliert, so denn zwei Wochen wieder können sie von mir aus sogar noch bei SmackDown auftauchen und sagen, ach übrigens, ich bin Lita, ich krieg ein Titelmatch. Und alle würden sagen, ja gut, das ist doch das Booking der letzten Jahre. Also yeah. ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwen irgendwie schützen muss, um die okay. dann bei Mania in Tech-Match zu stecken.
0: Ja, aber ich glaube halt nicht, dass, also Schützen meine ich nicht unbedingt von der Niederlage, sondern äh, in erster Linie von der Submission-Niederlage. Das ja. halte ich für schwierig.
1: Nee, das Arme, dann kann ich mal schön tappen. <lacht>
0: <lacht> okay, okay, dann sind wir da uneins, aber wir sind uns einig im Ausgang auf jeden Fall. Becky verlässt hier ähm, Elimination Chamber äh, als Raw Women's Champion. Ja. Ja. Und dann kann man doch eigentlich jetzt schon mal ganz gut mit dem Elimination Chamber-Match der Damen weitermachen, weil das sind ja die Raw-Damen, die aufeinandertreffen und da geht es ja dann auch darum, wer hier in das Titelmatch bei Wrestlemania hineinrutscht und wir wissen, wer daran teilnimmt, das sind Liv Morgan, Rhea Ripley, Doodrop, Nikki ASH, Alexa Bliss, dann ist jetzt da noch mit reingekommen, nachdem ihre Therapie vorbei ist und Bianca Belair, die jetzt als letzte hier in den Ring kommt, die hat ja das Gauntlet gewonnen. Ja, geil. Erstmal, wie gefällt dir der Aufbau hier von dem ganzen Ding? Man hat jetzt ja noch so ein bisschen äh, das Ding, äh, ja, ich sag mal, unterstrichen, indem man eben dieses Gauntlet-Match gehabt hat, wo es dann um den letzten Platz geht, wer hier als letztes rauskommt. Das hat Bianca Belair gewonnen, nachdem Real Ripley sich ja vorher durch äh, sämtliche Contenderinnen, Alexa Bliss ausgenommen, durchgeschlagen hat. Wie hat dir der Aufbau hier gefallen?
1: Ich mochte erstmal, dass Real Ripley wieder mal so ein bisschen was gewinnen konnte. <lacht> Und man wieder so ein bisschen gefährlich aussah ich bin aber generell kein Fan davon, dass man diesen letzten Platz auskämpft. Weil, ich will die Überraschung haben, ich will auch nicht wissen, wer bei Rumble als Erster kommt, ich will auch nicht wissen, wer als Nummer 30 kommt. So. das soll eine Überraschung sein. Klar, natürlich haben sie jetzt hier ein Gauntlet-Match gemacht, gut, von mir aus sollen sie machen. <lacht> ich finde aber die Personalie Alexa Bliss viel spannender. Weil, zum einen, ich fand die Therapiesegmente teils teils. Ja, also manche fand ich unterhaltsam und also ich finde manchmal wirkt es auch so, oder, nee, wir wissen ja, Alexa Bis kann gut schauspielern, aber manchmal wirkt so, als würde sie das nicht können oder als würde sie <lacht> zu viel versuchen. Und die hat ja schon gezeigt, dass sie es das echt gut kann. Und manchmal ver dann verstehe ich nicht, warum manche Sachen so unfassbar schlecht aussehen. Ähm, Side note, ich finde der Therapeut sieht unfassbar aus, als würde er in jedem Porno mitspielen können. Und. Vielleicht hat er das. Vielleicht hat er das. Und. Einfach Couch. Jetzt Für absolut jede Person, die zuhört, ne? Damit das nicht nur noch mir so geht. Ich finde die Nase von Lilly sieht aus wie ein Schwanz. Und seitdem mir das einmal aufgefallen ist, kann ich das nicht mehr nicht sehen. Okay. Damit ist das Niveau dieses Podcasts ja. auch erstmal eine Stufe runtergefallen. Das ist, ich ich habe die letzten vier Wochen und ich war immer so, ey, das, ich, das geht nicht mehr, dass ich das nicht sehe. Und ich dachte mir, das kann nicht sein, dass ich da allein darunter leide. Deswegen wollte ich jetzt allen Hauer mit der Mother-mäßig so zerbrechen lassen, dass das jetzt keiner mehr sich normal anschauen kann. Das war mir ganz wichtig. <lacht> ähm, nee, aber jetzt kommen wir wirklich zu meinem Problem. Ich habe mir jetzt, jetzt kam ja das letzte. Zumindest wirkt so das letzte Segment dieser Therapiesitzung. Und ich habe den Sinn nicht verstanden. Also, warum hat die jetzt Lilly wiederbekommen?
0: Ich muss gerade Lilly googeln, um zu gucken, ob das wirklich aussieht wie ein Penis. Und ja, in einer gewissen Art und Weise sieht das so aus. Ja, siehst du? Mist.
1: <lacht> ich hätte auch gerne das Bestätigung auf in, also hier in den YouTube-Kommentaren und dem Video und auch auf Discord gerne. Was das <lacht> Die Leute genauso sehen wie ich. <lacht> ähm, sie hat Lily bekommen, damit sie sich quasi ihrer Vergangenheit äh,
0: stellt. Und damit ich glaube auch, dass, dass dieser, dass dieser Alexa-Fiend-Charakter, dass der nicht komplett weg ist, also nee, ich glaube, dass wir nicht. den immer wieder sehen werden. Und das wird quasi die
1: Brücke sein, die wir dann da bekommen. Ja, also, mein Problem war, es hieß ja vor allem so, ja, du musst loslassen und hier und da und du musst dich Kontrolle halten. So, also du musst das schaffen im Alltag alleine. Und dann hieß es, ja, hier ist Lilly, wenn du die immer bei dir behältst, dann schaffst du es. Also, ich hab den Zusammenhang nicht verstanden. Ja. Ja. Kann man so sehen. Ich fand das jetzt auch, mit der
0: Lilly fand ich jetzt auch nicht unbedingt so, äh so geil. Also ich habe es auch nicht genau erfassen können, was jetzt da der Sinn hinter ist, aber es ging auch eher darum, den Fortschritt von Alexa zu zeigen und vielleicht braucht sie dann eben Lilly als Freundin noch an ihrer Seite, damit sie eben in dieses neue Ich wieder hineinschlüpfen kann, in dieses neue alte Ich.
1: Glaubst du denn, sie kommt, was, was glaubst du, wie sie rauskommt? Mit der alten Musik oder mit der aktuellen Firefly Funhouse nenne ich das einfach immer noch Musik, weil die lief ja auch dann am Ende im Hintergrund.
0: Ja, wollte ich mich gerade sagen. Das wäre natürlich ein Punkt dafür. Andererseits glaube ich, dass das äh, kontraproduktiv wäre, um diesen Charakterwechsel darzustellen. Deswegen glaube ich, sie kommt mit der alten Musik raus. Und dass sie aber auch diese neue Musik abhängig davon, wie sie gerade drauf ist, mal wieder immer mal wieder verwenden wird. Also, ich... Das ist jetzt Wunschdenk, ne? Also, wir hatten es jetzt zum Beispiel bei Mankind, wo man zwei verschiedene Musiken gehabt hat, äh, um entsprechend den Charakter und die Einstellung gerade darzustellen. Ich fände sowas bei Alexa Bliss, wenn sie jetzt irgendwie wütend ist und durchdreht und dass man dann am Ende diese Musik spielt, fände ich dann sinnvoll. Deswegen hoffe ich, man fände einfach beide. Aber für den Entrance erstmal die alte.
1: Ja, okay. Ja, also, ist dann halt auch, glaube ich, sehr, sehr persönlich, aber ich habe auch wirklich gehofft, dass wir diese Lilikacke hinter uns lassen, ne? <lacht> Äh, nein. ja,
0: Ganz klares Nein. Ja, aber wer ist denn jetzt hier deine Favoritin im Match? Ne? Also ich habe jetzt heute noch gelesen, dass man angeblich mit einem Triple Threat Match Richtung WrestleMania plant mit Rhea Ripley, Bianca Belair und eben Becky Lynch. Ähm, also ich Sag jetzt mal so, ich glaube nicht, dass hier äh, Nikki A.S.H., DuDrop und Liv Morgan gewinnen. Ähm, das sind zumindest sehr Außenseiter-Picks für mich. Ich glaube da nicht so recht dran. Sondern äh, Alexa Bliss halte ich für jemanden, die da eine Rolle spielen kann. Real Ripley, glaube ich, kann eine Rolle spielen. Und klar, Bianca
1: Belair ist ohnehin die Favoritin. Aber geht man hier mit der Favoritin, Kai? Mich würde so ein bisschen stören. Ähm, also ich gehe ganz stark davon, dass das Bianca Belair hier gewinnt. Ne? Mich würde es aber ein bisschen stören, wenn jetzt Bianca zweimal hintereinander so Abstaubersiege holt. Also, ja, hier Gauntlet, komme ich noch am Ende und hau jetzt die Ria kaputt, die schon am Ende ist, weil sie schon mehrere Matches bestritten hat. Und jetzt deswegen komme ich beim Chamber Matches letzte rein und ja, hau auch nochmal die Reste um und gewinne dann. Also, weil Bianca Belair kann ja sehr häufig über den Kampf und durchhalten und ich bin hier die krasse Athletin. Aber das wären dann zweimal so Abstaubersiege, oder? Mhm. Das sehe ich auch als Problem an. Und
0: ich glaube auch, dass das eine Möglichkeit wäre, ähm, um Real Replay in das Match reinzubekommen. Weil man könnte es natürlich jetzt so machen, dass Real Replay ist von mir jetzt hier Nummer 1 ne, und kämpft sich dann wieder dadurch Und ähm, am Ende ist es wieder Rhea gegen Bianca und Bianca gewinnt erneut. Und dann sagt ja halt Rhea, ey, ich habe jetzt hier so oft gefightet und ich habe viel mehr verdient als du. Du kommst hier rein und du ähm, Glaub's einfach nur die Reste auf, die ich dir übrig gelassen habe. Und daraus ergibt sich dann eine kompetitive Fehde. Lass es ein Double-Pin werden oder sonst irgendwas. Und dann machen wir daraus ein Three-Way. So in der Richtung könnte ich mir das vorstellen, dass man das so darstellt. Bei den anderen Damen, die hier drin sind, ich glaube, dass Alexa auch noch eine Rolle mit dabei spielen wird. Aber ich glaube nicht, dass sie hier schon gewinnt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie siehst du die, die Chancen von Alexa?
1: Nee, also ich, ich glaube, man packt sie ja rein. Das, das sorgt natürlich auch nochmal für Aufmerksamkeit. Ich könnte mir irgendwie ein Programm mit Liv Morgan und Alexa vorstellen. Also so, ich glaube, dass man da irgendwas machen könnte.
0: Hm. Oder man nimmt äh, Nikki mit und schickt sie zum Therapeuten.
1: Ja. Oder man nimmt Doudrop mit und geht mit ihr zum Bürgeramt, um den Namen mal zu ändern. <lacht> auch Keine schlechte
0: Idee. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns da einig, dass eigentlich hier Live Morgen und Nikki A.S.H., die werden hier keine Größe Also, die werden zwar natürlich im Match dabei sein und werden auch ihre Spots bekommen. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt einen dabei haben werden, die äh, das Ding gewinnt, oder?
1: Nee, das sehe ich okay. auch so. Und ich, ich muss aber trotzdem sagen, ich bleibe bei äh, Bianca Belair.
0: Ich auch. Ich bin auch bei Bianca Belair. Aber ich glaube, dass äh, ich kann mir vorstellen, dass wir hier einen Three-Way bekommen bei WrestleMania inzwischen. Ich glaube, man versucht jetzt wieder, Rhea Ripley entsprechend zu positionieren. Hat man ja jetzt auch im Gauntlet-Match gemacht. Und ich glaube, man wird da diesen Weg gehen und ja, sie da wieder in dem Main-Event äh, pushen, damit der ein bisschen größer noch ist. Ja, da sind wir uns da einig. Beide tippen auf Bianca Belair und äh werden mal sehen, wie das Ding hier ausgeht. Jetzt haben wir, wenn ich mich nicht komplett erzählt habe, noch zwei Matches. Wir haben einmal, wir fangen einfach hier mit dem Match um die WWE Universal Championship an. Und da haben wir auf der einen Seite Goldberg und mhm. auf der anderen Seite Roman Reigns, den amtierenden WWE Universal Champion, begleitet von Paul Heyman. So, ich nehme es absichtlich vorweg, <lacht> vor dem ähm, Elimination Chamber Match um die WWE Championship, weil ich glaube, dass das auch wiederum einen guten... Sinn haben wird. Kai, Goldberg ist zurück und fordert Roman Reigns das Match. Two years in the making hätten wir schon bei WrestleMania damals sehen sollen. Ähm, ja, was glaubst du? Was sehen wir hier?
1: Ja, Roman sagt ja, hier ist Gonna Goldberg, Goldberg. Also, ich vielleicht Spears, Spears, gebotschten Jackhammer, einer stirbt fast. ein, zwei, drei, <lacht> Also, <lacht> ich bin ganz ehrlich, ich erwarte mir hiervon nicht viel weil ich auch Goldberg ganz, ganz, ganz doll überdrüssig bin. Das muss ich ganz klar sagen. Ja, das hat natürlich in Anführungsstrichen die Berechtigung mit dem Two Years in the Making und dann kam Corona und dann war es alles schwierig. Und dann haben wir Goldberg gegen Strowman bekommen, was Goldberg da auch verloren hat, so wie jedes seiner Titelmatches. Aber trotzdem hindert es Goldberg nicht daran, nochmal zu sagen, ich will noch ein Titelmatch, zum Thema Legendenschützen natürlich auch. Ich rechne hier ganz klar mit einer Verteidigung von Roman Reigns. Es wird wieder in die Richtung gehen, dass wir einmal ganz kurz sagen, ach du Kacke. Es geht direkt wieder los, Goldberg wie er so ist, rennt direkt in Roman, Reigns, Roman, in Roman Reigns rein. So, <lacht> haben wir es. Und es gibt den Spear und den Jackhammer, und wir sind so, ach oh Gott, bitte nicht, bitte nicht. Und dann gibt es wirklich so einen 2,9-Sekunden-Kickout was man ja häufiger macht bei Goldberg-Matches. Ja. Ähm, und dann irgendwann fängt sich Roman, kontert Superman-Punch, Spear, 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 Spear. Ähm, ich glaube nicht, dass er ihn auschokt, obwohl ich es gut fände, weil das wäre nochmal eine Ansage, dann eben Goldberg auszuchoken. Aber ich denke mal, es wird ja dann ein pinvoll Sieg werden. Und dann hat Roman verteidigt und wird dann bei Mania auf den Treffen, den, den wir gleich besprechen.
0: Ja, also ich glaube, ein wrestlerisches Feuerwerk oder ein Leckerbissen dürfen wir uns hier nicht erwarten. Also, wie du schon richtig gesagt hast, dafür ist Goldberg zu limitiert. Wir haben eine normale Singles-Match, auch kein False Count Anywhere-Match oder Street Fight oder sonst irgendwas. Sprich, wir werden keine Tische oder sonst irgendwas sehen, wo wir es bei Goldberg gegen Lashley gehabt haben, wo es dann ein bisschen chaotischer geworden ist. Und nicht alles andere als eine Titelverteidigung wäre hier wirklich eine riesengroße Sensation. Also ich glaube nicht, dass man Goldberg hier Reigns entthronen lässt, sondern Goldberg wird eine weitere Trophäe im Schrank des Head of the Table sein. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Frage ist, glaubst du, dass Brock Lesnar sich hier zeigt?
1: Boah. Das ist ähm, ja, die Frage ist, mit welchem Match geht man aus der Show raus? Ich glaube schon mit dem Chamber-Match, oder? Also mit dem Championship, um die WWE-Championship, oder?
0: Ja, würde ich eigentlich auch sagen, ja. ja.
1: Ach, ich glaube nicht, dass sich Lesnar hier zeigt, weil letztendlich, also in meinem Gedanken will er ja, dass Roman hier gewinnt, um dann den wwe belt zu gewinnen und sagen, Roman, hier bin ich.
0: Ja. Ich fände es aber halt witzig, weil natürlich so Lesnar und Goldberg haben auch so eine gemeinsame Vergangenheit. Ich fände es irgendwie witzig, wenn Lesnar hier eingreifen würde. Aber es macht keinen Sinn. Also es, ich sehe es nicht so, dass ähm, Lesnar hier eingreifen müsste, um Roman eins auszuwischen. Sondern Lesnar will ja seine eigene Dominanz beweisen eigentlich, wie du schon richtig gesagt hast. Ne? Der will ja hier ähm, selbst den Belt gewinnen. Entsprechend glaube ich das auch nicht. Und es braucht es auch nicht. Und ich erwarte mir hier auch echt nur so einen, so einen 5-Minuten-Sprint. Ja. Ich glaube nicht, dass das Match über 10 Minuten geht. Sondern das wird ähm, ein relativ geradliniges Goldberg-Match werden, was wir hier eben bekommen. Und äh, dann geht es eben weiter mit dem großen Main-Event. Also, beide tippen auf Titelverteidigung? Ja, ganz klar. Okay. So, dann haben wir noch ein Match hier auf der Karte. Und das ist das Match um die WWE Championship. Es ist ein Elimination Chamber-Match. Und dort treffen ja der Champion Bobby Lashley. Auf Brock Lesnar, auf Seth freaking Rollins, auf Austin Theory, Riddle und auf AJ Styles. Also Kai, erstmal muss man mal sagen, ich finde die Mischung, die wir hier haben, äh, finde ich ziemlich geil. Also so äh, Austin Theory und Riddle, die so ein bisschen Main-Event-Luft schnuppern dürfen. Dann Styles und Rollins, die einfach absolut etablierte Veteranen sind und einfach... ja unfassbar gut, da über ich sag mal, Jahrzehnte jetzt fast schon stehen und dann eben die beiden Monster mit äh, Lashley und Lesnar,
1: das liest sich eigentlich so ganz gut. Ja. Oder wie ist dein äh, Gefühl vor dem Match? Also ich muss auch sagen, ich bin ja großer Fan vom Line-up ähm, dieses Chamber-Matches. Ich bin natürlich persönlich kein Austin Theory-Fan, habe ja schon mehrfach gesagt. Ich, hätt, ich persönlich hätte lieber einen Kevin Owens gesehen, aber es ist so, wie du sagst, wenn man sich hier die Mischung anguckt, Macht es auch einfach Sinn, dass der hier drin ist, ne? Ein bisschen manny luft schnuppern. Ähm, der kann sich auch schön von einem Brock vermoppen lassen. Ich glaube auch, der wird da irgendwelche Spots bekommen. So, also, vielleicht kommt er dann als, also, als, vielleicht ist er einer der ersten beiden, kommt dann rein. Ähm, und dann geht er nochmal rum und macht mit ihm nochmal ein Selfie oder sowas, was da ja sein Gimmick ist. Also, <lacht> da, da wird ich mir schon. Viele Zellen. Ja, genau, weil sie dann so ein Selfie mit der Zelle machen, wenn sie da drin stehen, bis dann eben der Letzte reinkommt. Und dann ist es vielleicht, weiß ich nicht, dann auf einmal dann doch Brock Lesnar oder so. Du bist so, oh kacke, jetzt ist ja Austin Theory mit Brock Lesnar am Anfang alleine und ist nach einer Minute wieder raus. Könnte ich mir sogar auch vorstellen. ne? Also ich glaube, die nehmen hier schon viel mit. Ich halte sogar für relativ, ja, vielleicht Brock Lesnar startet mit Theory, hauten kaputt. Dann kommt Rollins raus. Die hatten ja auch ihre Geschichte, sowas. Und dann haben wir Lesnar gegen Rollins. Also ich habe echt Bock auf die Paarung. Also sehr, sehr viel sogar. Ich mache mir nur Sorgen ums Ende. <lacht> Weil Und? ich sage es, ich sage es noch mal ganz klar, ich will nicht Title versus Title. Das macht keinen Sinn. Ja. Das ist halt so ein Problem. Ähm
0: aber bevor wir zum Ende kommen, vielleicht machen wir mal so ein bisschen hier äh, über das, was da passieren könnte. Ich finde es auch interessant, dass wir äh, Riddle und äh, Lesnar hier im Ring haben. Das war ja auch immer so ein Match, was man haben wollte. Und Riddle hat ja da auch ganz gut mal in Richtung Brock Lesnar geschossen. Das stimmt. Ich auch, das, ist, das ist auch
1: interessant, ja.
0: Ja, und auch jetzt der Aufbau, auch gerade, äh, wo man ja auch jetzt gesehen hat, so, ja, mit Riddle und Orton, das funktioniert zwar weiterhin gut, aber äh, hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass Riddle langsam, äh, dass Orton langsam so ein bisschen oder bilde ich mir das nur ein, dass er so ein bisschen kritisch wird? Gerade weil zunehmend der Fokus auf Riddle geht und so ein bisschen von ihm weggeht?
1: Ja, Orden ist ja immer so ein bisschen komisch. Also Orden <lacht> ist ja immer kurz vorm Turn. Also Weiß ich nicht. Ich möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen. Okay. Aber äh, wird ja zumindest gerüchtet. Aber dass man auch sagt, man würde daraus halt ein großes, großes Match machen. Ne?
0: Das ist nur so mein Bauchgefühl. Ich habe das nur ja vielleicht macht man das auch wirklich so unterschwellig, dass ich das einfach nur so gefühlt habe oder so, aber schreibt uns ja gerne mal, wie ihr das auch seht natürlich. Das war so mein das war so mein Gedanke und nach dem Motto, ja, guck mal Orten, der ist jetzt hier gar nicht auf der Karte. Und Riddle steht im Main Event
1: sozusagen, ne? ja, Aber um, die haben ja auch eigentlich noch ihre Fehde gerade mit mit der Alpha Academy, ne? Ja, klar. Also, sind ja, ja eigentlich ja. noch beschäftigt.
0: Ja, ich eigentlich ja. Ich glaube auch, dass das noch nicht passiert. Ich glaube, nee. dass der Turn noch nicht kommt. Ich glaube, der Turn vielleicht Richtung SummerSlam oder sonst irgendwas. Das wird noch ein bisschen gehen. Ja. Das werden sie ziehen. Das hat jetzt noch keine Notwendigkeit, dass man die beiden splittet.
1: Genau, sicher. Und deswegen.
0: Auch so. Aber Riddle sehe ich hier als so den äh, emotionalen Hook. Ich glaube, mit dem kann man eine gute Geschichte ja, erzählen. Der, der kann von mir aus auch. Der kann von mir aus auch anfangen. Ähm, ich fände ich fänd's cool, wenn wenn er und Lesnar anfangen würden. Einfach, dass die richtig schön da aufeinander einkloppen. Fände ich witzig. Ähm, und dann eben Theory vielleicht rein, wenn beide am Boden sind oder sonst irgendwas. Genauso auch, wie siehst du die Rolle von, von AJ Styles hier in dem, in dem äh, Match eigentlich? Oh.
1: Ich, ich weiß nicht, was also wie sie hier einen AJ Styles präsentieren. Ne? Weil das ist immer viel hin und her. Also ein AJ kann ja auf einmal relativ dominant in einem Match sein. Ne, sagen, dass, dass dann auch mal Leute umhauen, dann wird nochmal ein Style-Scratch gezeigt, Phenomenal-Vorarm und das auf einmal auch zwei Leute pinnt. Auf der anderen Seite kann aber auch einfach ein Roll-Up von Austin Siri kassieren. Also ich ich finde das hier ganz schwer einzuschätzen. Sogar also er kommt ja. jetzt ja auch aus, aus der Niederlage gegen gegen Damian Priest und ähm, wird ja auch gerüchtet, dass er dann vielleicht bei Mania gegen Edge antreten soll, was immer dafür spricht, dass er hier nicht so eine Rolle spielt, dass man ihn dann vielleicht sogar irgendwie so als, als, als Bauernopfer verwendet für irgendjemand anderen, dass er da seinen größeren Moment kriegt. Ich, ich stelle mir sogar wirklich, also tendenziell eher als weiteres. Was Bauernopfer? Ja, ja. Was ich schade finde, weil ich liebe ja uns AJ.
0: Ja. Ich glaube auch, dass er keine große Rolle hier spielen wird, sondern der wird dafür verantwortlich sein, dass hier äh, ein Matchfluss mit reinkommt, dass da auch spektakuläre Aktionen mit dabei sind. Und der kann sich ja hier auch in der Zelle austoben. Wir haben das ja schon diverse Male gesehen, wenn er sich da in der Zelle festgehalten hat, von irgendwo oben runtergesprungen ist und so. Ich glaube, dafür ist er ist er gut. Genauso wie ein Rollins übrigens auch. Ich kann mir auch sowas vorstellen wie einen. ich weiß nicht, ob, ob Riddle Bock drauf hat, einen Floating Bro von da oben runterzuspringen, von so einer Zelle.
1: Mal gucken. Oh. Mal schauen. <lacht>
0: Solange Brock Lesnar keine Shooting Star Press probiert, ist alles gut. Ja, ähm, <lacht> nee, aber ich glaube halt schon, hier sind auch ein paar Leute dabei, die so riskante Aktionen zeigen können. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und AJ Styles ist einer von denen. Da, ähm, da glaube ich nicht. Der Mann ist auch 44. Der macht da jetzt nicht mehr solche Faxen. <lacht> ja, und ganz im Ernst, selbst wenn der nur einen, einen Phenomenal Form von so einer Zelle runterspringt.
1: Ja. Ja. Also, ja, okay. Könnte ich, ja, könnte er machen. Bin aber ganz ehrlich. Was ich sogar hier bevorzugen würde, noch vor High-Flying-Action, hätte ich Bock, wenn Lashley und Lesnar so die Zellen auseinandernehmen. Da bin ich bin ja großer Fan, wenn da Leute durch das Plexiglas gespiert werden und, und sowas alles. Das stimmt, da hätte ich sogar noch mehr Bock drauf. Das ist die andere Komponente, die ja. ich hier auch so interessant
0: finde. Du hast natürlich dann die zwei Kolosse hier, die dann auch die Leute durch die Gegend werfen können. Und ja, du hast es schon angesprochen, der Orson awesome Theory, der bietet sich ja dafür an, dass man den hier durch die Gegend wirft. Das haben wir jetzt ja schon bei Raw gesehen, dass der da ordentlich kassiert hat. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der, sobald Lesnar in den Ring kommt, der wird halt dann auseinandergenommen und wird der Erste sein, der raus ist. Und dann ist Vince McMahon enttäuscht und sagt, hier, dir fehlt da was. Und so. Das ist dann der nächste Schritt in der Story, die ich momentan sehr stagnierend finde, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich mag die Mischung. Und jetzt können wir dann, glaube ich, auch Richtung Richtung Ende kommen. Ähm, dass hier Lashley und Lesnar den Sieg unter sich ausmachen werden. Glaubst du das oder glaubst du, da mischt noch jemand anders mit?
1: Nee, ganz klar, die beiden.
0: Also, ich glaube auch selbst in Rollins, der sich jetzt ja zuletzt jetzt stark ja, präsentiert hat, trotzdem noch nicht. Ich
1: reden, mach mich traurig. <lacht> 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 nee, also, wie gesagt, ich mochte ja das, das Showing gegen, gegen Roman Reigns sehr, sehr gerne. Nur hier, also das Ding. Ist die, ja, das Ding Bobby Lashley oder Brock Lesnar, einer von beiden. Und du hast mich da so viel belatscht mit deinem Hin und Her und Brock Lesnar, dass ich mittlerweile wirklich fest davon ausgehe, dass er hier den Belt holt. Glaubst
0: du, ich frage jetzt dieselbe Frage wie bei Reigns gegen Goldberg, glaubst du, Reigns greift hier ein? Macht ihr den Shawn Michaels?
1: Fände ich gut, weil er lässt nicht gewinnt. Ähm, het, ja, warum nicht? Wir haben es letztens noch im Match of the Week besprochen. Ähm, nicht nur letztens, sondern ja. dieser Podcast erscheint am kommenden Wochenende kein. Ach, guck mal, wir haben, guck mal, wir haben sogar jetzt im aktuellen Match of the Week sogar besprochen. Guck dir das mal an. Wir sind ja wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk, pünktlich. Kennt man von mir sonst gar nicht. Ähm, ja, fände ich, wird doch Sinn machen, oder? Kommt er da rein, macht die Luke auf und dann zack, gibt ein einen Spear gegen Brock Lesnar und Bobby Lashley 1, 2, 3 und sagt hier, ich habe gewonnen. Willst zwar Bobby Lashley stark aussehen lassen, aber komm, meine Güte, der Mann hat Muskeln auf den Muskeln, der ist stark genug und dann kriegen wir kein Title versus Title, können dann bei, ähm, bei WrestleMania irgendwie ein Multi-Man match machen, vielleicht sogar mit Lashley. Ist doch gut, oder? Können wir das bitte machen? Roman greift irgendwie ein. Komm, also das, das ist doch mal ein guter Vorschlag von dir. Ich finde, du hast so viele blöde Booking-Ideen immer, die immer so negativ sind. Und das war eine richtig gute. Also, mein, meine Booking-Idee ist ja hier eine andere. Also,
0: ich glaube, dass Roman Reigns hier eingreifen wird. In irgendeiner Gut. Art und Weise. Gut. Aber ich glaube, dass dieser Eingriff schief gehen wird. Schlecht. Schlecht. Und, und ich glaube, dass das dazu führen wird, dass Bobby Lashley seinen Titel verliert an Lesnar. Noch schlechter. Finde das ist gut. so mein Tipp, weil ich, also zuletzt war es ja so, dass Lesnar, mal von der Heyman-Geschichte abgesehen, hat der immer die bessere Antwort gehabt und der war immer klüger und hat immer als, der war immer der Cleverere einfach und ich glaube, das kann man hier vielleicht auch so umsetzen, dass er dem Speer ausweicht, der trifft dann Lashley, dann ist Lashley sauer und so kann man dann langfristig schon ein anderes Programm aufbauen, weißt du?
1: Ja... Aber dann, dann müsste ja Lashley auch sauer sein auf Roman Reigns und um dann irgendwie ja das, meine ich, ja, das ist ja
0: das langfristige Programm. Ja, das ist ja,
1: ach Mann, warum denn? Ich, will das ich glaube,
0: dass WWE Title, ja, title will. Ja,
1: natürlich. Also.
0: und ich, ich sag's dir ehrlich, ich möchte nicht, dass Lashley klar gegen Lesnar verliert.
1: Ja, das stimmt auch wieder.
0: <lacht> das ist auch so mein Problem, dass also Ich finde das ja, der Rumble, da war ja ein guter Vorgeschmack auf das Match der beiden. Aber ich glaube, das ist momentan nicht die Zeit, um dieses Match wirklich so auf das Podest zu stellen. Quasi, Ich glaube, dieses Match zwischen Lashley und Lesnar, das braucht mal irgendwann eine große Bühne und dann muss das wirklich kulminieren. Und das wird auch nicht der Elimination Chamber jetzt sein. Nee. So. Deswegen glaube ich, dass das in eine andere Richtung gehen wird. Ich sage hier, Lesnar gewinnt nicht, weil ich es unbedingt will, sondern weil ich glaube, dass WWE das unbedingt möchte, weil man da bei WrestleMania Title versus Title haben möchte, um so ein gigantöses
1: Main-Event an Tag 2 zu haben. Ich sag das, was Olaf sagt, weil das sehr logisch klingt. <lacht> weil das sehr nach WWE-Booking klingt. Und so dieses größtmögliche Match auf der größten, also in Anführungsstrichen größtmögliche Match auf der größtmöglichen Bühne.
0: Ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall. Wir machen ja natürlich dann auch am Sonntag dann die Review. Da ich ja dann auch rechtzeitig im Verlauf des äh, Vormittags informiert werden. Wir werden den Podcast äh, Vormittags aufnehmen und ich werde ihn dann so schnell es geht online stellen. Kai, was erwartest du dir hier? Ich
1: eine ne Bananenprognose. Komm, gib mal eine Bananenprognose für die Show. Also erstmal, ich freue mich, weil wir das irgendwie mit mit zwei Kollegen gucken. Das wird ganz schön. Ähm, natürlich dann gibt's dann auch eine oder andere Kaltgetränk dazu, weil das auch eine angenehme Uhrzeit ist. Also, da freue ich mich erstmal drauf. Weil jetzt auch, als ich mit Christian Rumble geguckt habe, so egal wie kacke Sachen sind, oder so, wenn sie zusammen kacke wenn sie kacke sind, kann man sich zusammen drüber lustig machen, wenn sie gut sind, kann man sich zusammen hypen und drüber freuen. Ne? Also, das ist irgendwie immer das Schöne dabei. Das Zusammengucken macht noch mal viel mehr Spaß, als alleine zu schauen. Das stimmt. Darauf freue ich mich erstmal. Ich erwarte mir hier auch noch mal durch die Tatsache, dass es Saudi ist und dass er da die Crowd häufig auch semi-geil ist, nicht so viel von, vieles wirkt hier auch eben wie Filmmaterial, ne? McIntyre gegen Madcap Moss, das äh, Tag-Team-Match der Damen, einfach kurz verwoben, obwohl es wenigstens noch mal besser gemacht wurde als sonst, muss man ganz klar sagen, Ray gegen The Mist ist auch so, yo, okay, kann man machen, kann aber auch bei jeder ross SmackDown ausgabe laufen, wenn man mal ehrlich ist mittlerweile, ähm, ja, das Tag-Team-Match um die Bells, ich ich glaube, das wird einfach nicht so klicken, weil man da nicht so die Notwendigkeit drin sieht. Die interessanten Sachen werden hier die zwei Chamber Matches werden. Und solange die Spaß machen, bin ich erstmal zufrieden. Ich glaube aber, dass ich mit den Bananen nicht über eine viereinhalb gehen werde. Nee.
0: Äh, nee. Nee, ich glaube, dass zum Beispiel so Matches, wo wir sagen können, das kann richtig gut werden, auch hat Potenzial, wie zum Beispiel Usos gegen Viking Raiders, auch Mist gegen Mysterio. Ich glaube, die werden nicht so viel Zeit kriegen. Nee, die werden schon. Und um, dazu haben wir noch so einen, nicht stinker, aber ich glaube nicht, dass Drew mcintyre gegen Matt keymoss ein Match sein wird, an das wir uns länger als diesen Abend erinnern. Und, und dann wird's schon ein bisschen dünn. Goldberg gegen Reigns wird nicht so richtig geil werden. Wir haben die beiden Chamber-Matches, die werden gut werden. Und wie du richtig sagst, das wird dann auch am Ende den Eindruck die der Show prägen und natürlich auch das letzte Match wird den Eindruck des Abends prägen. Ne? Also je nachdem, wie gut oder schlecht das wird, ähm, wird das auch dafür sorgen, dass die Wertung entsprechend die eine oder andere Richtung geht. Ich glaube auch so vier, irgendwas zwischen vier und fünf äh, erwarte ich mir da auch. Das, das kann es werden. Aber ich glaube nicht, dass das hier so ein ähm, Bahnburner wird. Äh, ich, find, ich bin sehr neugierig drauf, was hier die beiden ähm, Damen-Matches, also nicht die Chamber dabei, sondern Becky gegen Lita und dann eben das Tag Team-Match, was das wird, weil ich finde, das sind so Wundertüten, das kann in alle Richtungen gehen und das können richtig tolle Matches werden, das kann aber auch ein Clusterfuck werden, also auch das gerade stimmt. bei Becky gegen Lita da bin ich sehr skeptisch, ob das ein richtig geiles Match wird oder ob man da vielleicht dann hinterher sagt, so, oh, da ist ein bisschen Ringrost oder da hat die Chemie nicht gestimmt oder sonst irgendwas. Muss man abwarten. Aber wie gesagt, beste Wrestling-Uhrzeit, um sich das anzuschauen. Und von uns dann auch beste Podcast-Zeit, um sich den dann anzuhören am Sonntagvormittag.
1: Ja, Kai, sind wir durch eigentlich mit der Preview? Sind wir durch. Ich muss sagen, ja. ah, das klingt auch schon War nicht unsere positivste review Preview, meine ich ja. Sonst geht genau. man da gehypter raus. Ja, es ist jetzt nicht so viel. Ich
0: finde die beiden Chamber Matches, da habe ich richtig Bock drauf. Der Rest ist halt eher so Filmmaterial, wo man ja Filmmaterial und wo man eigentlich schon den Eindruck hat, okay, das ist eigentlich eher so ein bisschen Zeitspiel Richtung WrestleMania. Ja, das stimmt. Deswegen. Ne? Aber trotzdem. Äh wir werden natürlich darüber berichten, wir werden darüber podcasten und wenn ihr noch mehr von uns wollt, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, da haben wir jetzt das Magazin gehabt, das Match of the Week, wir haben Head to Head gehabt, nochmal zum letzten Abend im Monday Night War mit äh, der finalen Episode von WCW Nitro und dann eben dem Simulcast mit WWF Raw, also hört da gerne rein mit Shaggy, Markus und mir, der ging auch knapp an die zwei Stunden der Podcast, also da habt ihr auch noch einiges zu tun dann in dieser Woche. Ja, Kai, finale Worte?
1: Ich freue mich, das in, in einer kleinen Runde zu gucken. Weil Wrestling zusammen Gott macht nochmal mehr Bock. Das kann ich Leuten empfehlen. Aber dann vielleicht vorher testen lassen. <lacht> genau das. Gut, dann sind wir an der Stelle durch. Und
0: ich sage, wie immer, wir hören uns am Sonntag. Und mach's gut. Bis dann hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.